0: ¿Cómo en 29 años, 29 años se puede crear una empresa como esta? Llegar hasta donde han llegado... eh, Tremendo, ¿no? Tremendo. Eh,
1: Es es el modelo familiar. Al final, la unión está compuesta por por muchas familias que apostaron por un proyecto en común. Y y es un ejemplo de emprendimiento pleno. ¿Su padre qué era? Mi padre era de todo. Sí. mi padre fue transportista, fue, fue agricultor, fue comprador de subastas, eh, fue comerciante, eh, ha sido un poco... Eh, eh, también tuvo los insumos agrícolas.
0: Porque fue el que empezó con, con esta... el que creó fue el, esta fue el, aventura.
1: Fue el que lideró esta aventura, sí. Uh-huh. Y bueno. es un ejemplo con, totalmente. Es verdad que también tuvo la suerte, de, quiero mencionar también a mi madre, que fue en la que realmente también tuvo toda la constancia y todo el apoyo. y De hecho hay anécdotas muy curiosas en la familia de... ...de cómo se asume el riesgo empresarial, ¿no?
0: Ahora queremos que nos hable de eso, de cómo se asume el riesgo empre- empresarial... ...llegar a hipotecar la casa, vivir en una ruló... Eh, ¿Usted también vivió en la ruló? Sí. Ahora me lo tiene que contar eso. ¿Me tiene? Vivió en una ruló toda la familia para el dinero que habían eh, conseguido... ...que le prestaran ponerlo para esta la creación de esta empresa... ...que hoy es la unión eh, la más importante en oh, Hortofrutícola de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Que tiene, como contaba Jesús, una historia humana detrás y de, y de, y de esfuerzo tremendo. ¿Te interesa, no?
2: Hombre, claro, claro. Hay que... <risa> Luego ya <risa>
0: te liberamos. <risa> Aquí está. Es parte eh, del milagro
2: almeriense, ¿no? Lo que nos van eso, a contar. O sea,
0: que... Eso, el milagro almeriense. Como en, en el caso de ustedes... Eh, un modelo de negocio familiar empieza hace 29 años, eh, se adapta a las necesidades de las circunstancias eh, que tenían su padre, porque eso es cierto, cuéntanos, eh, vende eh, todo lo que tiene bueno, p- y se van a vivir en una rulot.
1: Sí, mi padre, como decía, en una de sus etapas eh, empresariales, por decirlo, porque... ¿Qué? Eh, al final, el agricultor también es un empresario y cualquier comerciante no es un empresario. Pues una de sus etapas era un, lo que se llama un comprador o corredor de verduras. Es decir, había una otra, acudía a las subastas que había entonces en, en la comarca, compraba eh, la hortaliza en aquel entonces, eh, vender en Zaragoza. Es decir, si en el mediano estaba comunicado hoy, imagínate hace 30 años, Zaragoza. o 40 años, llegar a Zaragoza o llegar a Barcelona. ¿no? Y, y entonces el, montaron ya modelos un poco. De, parecido al est- a este modelo actual donde él compraba una subasta, tenía un pequeño almacén donde manipulaban el producto, es decir, hacían la, la clasificación, lo empaquetaban listo para poder distribuir ya en, en los mercados tradicionales de abastos que, que todos conocemos en nuestras ciudades el modelo pues eh, empieza a crecer y entonces eso lo hacían en, en el almacén que es la cochera que había debajo de, de la vivienda uh-huh. y entonces llega un momento que mi padre le plantea a mi madre eh, el negocio crece eh, ¿Qué hacemos? Necesitaríamos, necesitaríamos construir ya una nave industrial, aunque fuese pequeña, ¿no? Es decir, una nave de entonces, hace 40 años familiar, y, y se plantean el, el vender la casa. Es decir, llegamos, perdón, llega un señor y dice, oye, te compro la casa. Mm-hmm. Mi padre se plantea, es la oportunidad de vender la casa, nos tenían previsto, vendemos la casa, invertimos en, en construir una nueva casa y un almacén, pero que ya, no, ya estén desvinculados físicamente. Y mi madre dijo que sí, entonces... Mis dos hermanos tenían eh, 11-12 años y yo había, tenía dos meses.
0: Uh-huh.
1: Y nos fuimos pues, los cinco a una caravana mientras que se terminaba la obra de la vivienda y mientras que se construía el almacén. Claro, esto lo cuenta ahora a estas generaciones Millennial Z, ¿no? que todo es vivir y todo es eh, con, eh, conciliación y todo es, es horario y todo es tiempo libre y todo es mi ocio y tal. Y que hablamos del teletrabajo y que hablamos de miles de cuestiones, pues se ve como. ¿En serio esto ha pasado hace 40 años? Pues. pues No, no, no 40 años,
0: 29 años. Bueno, en aquel entonces yo. Pero, pero, eh, pero, de ahí para que los oyentes también sepan, pues trabajan, eh, dan trabajo a 1.500 empleos directos, eh, 3.500, no sé cuántos son indirectos o más todavía. Más, ¿no? más, pues. más Son muchos más. Eh, 3.500 explotaciones locales, eh, o sea, todos los datos. Facturación, ya ha dicho usted la, la que tienen. Eh, la Unión lidera el sector con más de 400.000 toneladas de comercializadas de productos hortofrutícolas en Europa. El sí. 80% lo destinan a Europa, vamos, Europa, Europa, somos también nosotros, digo, fuera de España.
1: Sí, nosotros tenemos dos modelos de negocio, uno es el, el, el principal que es una subasta, que, que como ya habéis comentado antes Sí, principio. que fue lo que
0: nació, la subasta que luego a partir de las 12 se va a vivir sí. aquí. Digamos.
1: Sí, es un modelo como yo llamo el, el Amazon de la las verduras, o sea, hace una plataforma logística donde el producto se entrega, vienen unos operadores terceros donde ejercen su opción de compra y, y se pide. ¿no? y por esa... Eh, operaciones logísticas, pues eh, la empresa pues, eh, tiene una, una rentabilidad. ¿no? Claro, los modelos van cambiando conforme pasa el tiempo, y todos sabemos que la gran distribución ha ido consumiendo cuota de mercado y cambiando, y todos los hábitos han ido también cambiando con respecto a cómo compramos. Es decir, ya no compramos tanto en, en los mercados, en las plazas, las, sí, ahora en las fruterías de varios más. Y conforme también eso, esas necesidades esas implantaciones han ido creciendo, pues también la empresa ha ido evolucionando y generando ese modelo para esos mercados internacionales. Es uh-huh. decir, Hay que tener en cuenta que la gran distribución actual, las cadenas de hard discount, nacen en Alemania. Es decir, lo que ahora conocemos como las que la vemos presentes todos, cadenas tipo Lidl, Aldi... ...o las grandes cadenas de hipermercados, o son francesas, como Carrefour o Alcampo, ¿no? Y ellos que empezaron antes con estos eh, nuevos modelos de distribución y nuevos modelos también expansivos en el territorio... ...pues fue también una forma de nosotros adaptarnos, ¿no? Esa visión de intentar trabajar con esos mercados europeos... Que eran mucho más maduros, mucho más estrictos y mucho más eh, exigentes, también lo que nos ha permitido ser una empresa referente. Porque cuando tú trabajas con él, tienes clientes que son los que más te exigen en todos los aspectos, hace que tu empresa y tu cultura también tenga que girar a satisfacer esas necesidades. ¿no? Y eso sí, también es una de las claves. Pero la verdad es verdad que no se cuenta muy fácil. Sí. Son 30 años y eh, también hay en ese esas, en esas, en esas aspecto, también hay una anécdota muy graciosa de. Yo recuerdo que era un adolescente y. Y mi padre volvió de un viaje en Copenhague, ¿no? Y, papá, ¿cómo te ha ido? Tal. Me venía con una Nintendo, ¿no? De estas que sí. todos soñamos cuando teníamos niños. O sea, que eran... Mira, te tengo una, te tengo una Nintendo, ¿no? Yo, yo feliz. Y... ¿Cómo te ha ido? Ah, pues mira, pues sí. Me fui al mercado de Copenhague. Y, ¿Y ¿qué tal? tenía una reunión? No, no, no. Dice, me he conseguido un cliente en el mercado. ¿Y cómo lo ha hecho? Nada, pues llega allí y empecé a dar voces. ¡Ah, que le hable el español! ¡Ah, hable el español! Y apareció una señora... Allá. De Albox, Almería, <ríe> que trabajaba a la Costa ahora eh, que había conocido un danés, y se enamoraron, y se ha ido allí y, y tienen frutero. Bueno, eh, ahora que hablamos de las colecciones y de la tecnología, ¿no? bueno, había otro, era, por ejemplo, el emprendimiento se puede de muchas maneras, y, y también donde vemos eh, obstáculos, otros ven
0: oportunidades. ¿no? O sea, a gritar en Copenhague, eh, alguien habla español al
2: tenía que ser. ¿eh? <risa> Esto es u, u, una broma muy en clave local, pero...
1: Sí sí. Encuent- sí, sí. Donde te vayas te encuentras alguien Siempre
2: al Siempre hay alguien al box. Sí.
0: Siempre, pero, pero eso, ir allí, desde luego, con, con eh, ningún complejo o, o si no. los tiene, superarlos, no. para ir a gritar su fruta de, de lo que tiene y creer, además, en el producto que lleva. Por cierto, eh, mientras estamos hablando, eh, van entrando carretillas continuamente, no paran de entrar, claro, preparando todo lo que llega de todos los agricultores que vienen aquí a traer y, y a ofertar para la subasta, ¿no? Correcto, sí.
1: Mm. La subasta luego sea a la, las una y efectivamente ahora, pues, veréis que ahora se va llenando de, de productos y de colores en una vista espectacular cuando todo está lleno y, por pues, tenemos cerca de los 400.000 kilos sin ningún problema en este, en este centro. Mm. Que esa es otra de las cuestiones. Cuando hablas de 400.000 toneladas, si quitas, como yo fiestas eh, fiesta de guardar festivo, domingo, pues, te sale más de un millón de kilos diarios que salen de estas instalaciones, ¿no? Uh-huh.
0: Un uh-huh. millón de kilos diarios que salen de estas instalaciones es, es, es tremendo. Bueno, si queréis preguntarle algo a este señor que luego estudió arquitectura sí. y, y no ejerció, ¿no? Ah. muy poco, muy poco. A Las
1: la empresas pues, familiares tienen también, cuando digo su parte de, de, de pasión, tipo tener novela, no. Es decir, se viene también con mucha pasión la, la empresa familiar. ¿eh? Eso también hace que bueno, que todos vivamos y nos sintamos más y prácticamente solo respira el negocio durante las 24 horas y de hecho mi padre mi madre sobre todo mi padre que tiene 81 años y ya ha dado un paso un poco atrás su pregunta diaria es cuántos kilos hay en la subasta. ¿Cuántos kilos hay en la subasta? Después me pregunta por mis niñas, por sus nietos, pero primero cuántos kilos hay en la subasta. En la subasta? Bueno, a ver,
0: Paco Morón le habla, a Jesús, que oía bueno. que quería preguntarte algo, es el delegado de Europa Press en Andalucía.
2: Hola, qué tal, buenos días. Y enhorabuena, ¿eh? enhorabuena a toda la familia por, por lo que se ha ido consiguiendo. Yo quería dos cuestiones. Una es, el eh, estamos siempre debatiendo o viendo esa ese diferencia de precio entre... ...lo que es el coste para el agricultor... ...el trabajo que conlleva, todo el sacrificio... ...y luego vende a un precio mucho menor... ...de que el, después el cliente compra... no esa, ...eso parece que no somos capaces de, de salvarlo... ...ni de arreglarlo... ...y luego el tema del régimen de cooperativas... ...no sé usted qué piensa si considera que quizás... ...necesite darle una vuelta a ese régimen... ...o a esa línea de negocio de cooperativas... ...porque se está quedando anticuado... ...o que realmente puede significar hasta un obstáculo... ...para seguir creciendo o modernizar la agricultura...
1: Bueno, con, con respecto a la primera pregunta, es, eh, ya hay una ley de la cadena alimentaria que, que nadie convence, pero es que no convence a nadie, porque además eh, tiene un ámbito de actuación nacional y, claro, empresas como casi todas las marianzas, no solo nosotros, trabajamos en un gran porcentaje para el mercado europeo. Entonces es muy difícil eh, intentar poner un, un muro a la, a la producción, a los, los costes productivos eh, y decir, no, solo aplica a tus clientes eh, nacionales. Y luego... No estamos solos tampoco, no, no, no con respecto al mercado, sino también con respecto a otras zonas productivas. Si tenemos países competidores como el norte de África, Marruecos hmm. o Turquía, es decir, si no, nuestra ley eh, obliga a tener unos costes productivos X, va a forzar que otros países tengan más fácil la entrada a la Unión Europea. Por lo cual también nos vamos a quedar fuera de mercado. No satisface a nadie. Y de luego desde el punto de vista de de cómo se establecen los criterios, no se sabe cuáles son los costes productivos. ¿Por qué? Porque ninguna empresa, ningún agricultor, ningún productor produce con los mismos costes productivos e incluso dentro de una misma variedad, eh, ¿cuál es el coste productivo de un tomate? ¿Cuántas variedades de tomate hay? Uh-huh, el ¿Ciclo corto? Claro. ¿Ciclo uh-huh. largo? ¿Tamaño? cherry ¿Especialidades? Entonces, llegar a saber cuáles son los costes productivos es muy difícil. Y luego hay momentos donde todos sabemos que campañas en las cuales la cuestión no es cuánto vale el producto sino poder vender el producto, es decir siempre cíclicamente hay algún producto que el mercado no absorbe por, por una mala planificación, por una gestión, por una actuación de, de la climatología, etcétera entonces el tema de los costes productivos la verdad es que es una pregunta que con la cadena que hay ahora mismo es difícil, llamar lo que yo creo que tiene más una intención recaudatoria por imposiciones de sanciones que no de intentar paliar cuál es el problema y, y es que se quedan tan a gusto y tan panchos, porque no es normal que una cadena no no, no le guste a nadie. Uh-huh. O sea, no de la cadena, a nadie la cadena. Entonces, bueno, eso es una, una parte. Con respecto al régimen de cooperativa bueno, esto es un tema que yo estoy justamente en el, en el otro lado. ¿no? Es decir, uh-huh. nosotros históricamente nunca hemos recibido ayudas eh, como los modelos cooperativistas o de economía social, como que eh, se le dice. Eh, claro, ahora mismo todas esas cooperativas reciben de forma eh, constante un 8,2% de ayudas mediante OPFH de las cuales un, aproximadamente un 4% va destinada a inversiones de agricultores y otro 4% va destinada a, 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 la, cooperativa, a la cooperativa como tal. Bueno, eh, si de forma constante nosotros nosotros hemos tenido un 8% para invertir durante estos 30 años, mediante una facturación...
0: ¿Un 8% con respecto a qué?
1: A la facturación. A la facturación.
0: Sí. ¿Ustedes la facturación que tiene es de...?
1: Aproximadamente este ejercicio estaremos sobre 330, 330 millones de euros, o sea, 340 millones de euros. Pues claro, si de forma recurrente tuviésemos 20, 25 millones de euros para reinvertir en en nuestros productores y en nuestras instalaciones, creo que el modelo sería mucho más competitivo y mucho más sostenible y mucho más tecnificado. Ahora mismo no sucede así. Y solo por una cuestión de cuál es el CIF. Es decir, nosotros somos sociedad anónima, no sociedad cooperativa andaluza, pero la actividad es la misma, los agricultores son los mismos, son todos vecinos. Pero crea una situación de
2: desigualdad, ¿no?
1: Totalmente, Totalmente. Desigualdad se ha intentado... Eh, mediante asociaciones, mediante, también el respaldo a veces de medios de comunicación poner esto en, de manifiesto, pero lo único, no, no se consigue que se desvincule de una sociedad cooperativa o, o sociedad de, traf- de transformación y esto es un tema eh, realmente pues que, que perjudica, en cualquier modelo de los que admiramos, con capitalista como, eh, en Estados Unidos, esto se vería como algo totalmente irracional, ilógico y que perturba los mercados, ¿no? porque está primando, o sea, no, no favorece al, al, que, al, mej- al más competitivo, ¿no? O al modelo de negocio más competitivo, favorece al al que no es competitivo Que es también una política muy común de, de los modelos progresistas que ahora tanto se establecen Y, y eso efectivamente, y luego esta dificultad también, que es que claro, eh, nosotros somos sociedad anónima La componemos aquí familia, la toma de decisión es mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más ejecutiva Que una, una asamblea donde puede haber 2000 socios, asambleístas, sí. con cada uno un voto y con, con cada una una visión claro. Y claro, en eh, los tiempos que estamos, esto es un coste <risa> un coste más de la empresa. Es decir, el, el cómo tomar una decisión que tiene que pasar por una convocatoria de una asamblea y que esa asamblea esté compuesta por mil dos mil personas y cada una con un criterio... Por,
2: eh, por eso digo bueno, que es un modelo que se está quedando adecuado, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no?
1: Yo creo que, el, que los modelos tienen que ser empresariales. Pero bueno, eh, lo, eh, también, lógicamente, mi, mi punto de vista donde, desde bien. la silla donde yo estoy, ¿no? pero lo que, lo, lo que al menos debería existir sería un agravio una comparativo y de forma recurrente. Eso nos hace, luego claro, eh, queremos que se genere empleo, queremos empresas innovadoras, queremos que los empresarios empiecen a tener un papel protagonista, pero claro, si no, no favorecemos el emprendimiento. Y luego también hay otras cuestiones más de fondo, como la ayuda también a, a que se fomenta la creación de, decimos que la agricultura en Almería está muy atomizada. Y luego la ayuda banco-centrada dirigida a las pymes y a la creación de, de empresas. Entonces, ¿cómo vamos a tener empresas de un tamaño y un volumen si a quien se imprima la ayuda son las pymes? Que, oye, que todo el mundo tiene derecho a, a emprender y a, lógicamente, y a, y a crear, y a generar su propio proyecto. Pero no perjudique a las grandes empresas porque entonces nunca vamos a tener una empresas de volumen que sean realmente estratégicas para un sector productivo y un sector exportador, uh-huh. y que sea marca Andalucía, marca España. Uh-huh.
0: Bueno, pues eh, hoy vamos a pasar buena parte del programa conociendo mmm, pues todo también lo que se Innova, porque es una parte importantísima, no solo es la producción y la comercialización, sino todo lo que es la innovación. Eh, esa idea de, de que eso está creo ya a punto, no se comercializa todavía ¿no? Sí, en sí, la, estamos estamos firmando eh, ya eh, la congelación de, de determinadas frutas y, y verduras Sí, es un proyecto totalmente
1: innovador, con una patente internacional donde conseguimos que unir la ventaja de la tercera gama y la cuarta gama es decir, la tercera gama es el producto congelado la cuarta gama es el producto ya cortado entonces aprovechamos que el producto eh, cortado se distribuya como un producto congelado pero el, cuando lo consumas ...te parezca un producto fresco... ...es Mm decir, ahora mismo no hay ningún congelado... ...que tú lo utilices para consumir como fresco... ...para añadir como una ensalada... ...o como un ingrediente más en fresco... ...ese es el concepto que que hemos desarrollado... ...y la verdad es que, bueno... ...ahora mismo tenemos eh, casi una veintena de contactos... ...firmados con distribuidores nacionales... ...hemos enviado algún contenedor ya a Estados Unidos... ...tenemos eh, algunas reuniones ya previstas... ...para el Golfo Pérsico... Que también es otra, otra cuestión que en el modelo actual no podemos tampoco eh, trabajar, que son mercados mayores del europeo, por la vida útil del producto. Sí. Y esto nos va a permitir pues, intentar llegar a otros de, otros destinos que actualmente pues uh-huh. no lo podemos con el producto fresco.
0: Bueno, pues eh, gracias por mm, estar con nosotros. Primero por acogernos en su casa, Jesús Barranco, director general de la Unión, esta empresa que algunos datos hemos dado de ella y otros iremos dando a lo largo de la mañana.